0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: Pearson, you were with Corey during the crash. What happened to him? Nothing that I know of, sir. I can't understand it either. How much water is there? Five-gallon can, what we have on us. Then why waste it? I mean, he's not going to live through the afternoon. You're the consulting surgeon, Corey? I'm one man out of three who's going to need water. And five gallons isn't going to last very long. If the situation were reversed, and it was you lying there, I'll give you odds you wouldn't want to be written off. Five gallons of water or no. Colonel! Colonel! This man's gonna die. If he dies, he dies. But nobody gets behind to push. If he's thirsty, we give him water. If he's hot, we move him into the shade. se ele goes, we give him a prayer or two. comece start making the graves. I'll relieve you in 5 minutes, then Cory will relieve me.
2: Olá, ouvintes! seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou Angélica.
1: Eu sou
3: Marcos. E aqui novamente Alexandre Nerdmaster do Paranerdia, o chato.
2: O Alexandre está de aniversário na Zona Crepuscular. E... Sobe a música. Aí, uh, parabéns, parabéns, uh, parabéns, uh, parabéns. Nós temos a honra. E não é a primeira vez de estar com alguém que está de aniversário gravando com a gente. Tem que comemorar, cara. Vamos comemorar.
3: Para mim, isso é com certeza um presentão. Você não tenha nem dúvida disso.
2: E para a gente é um presente também. pô Parabéns para ti. Você sabe que a gente gosta demais de você. É, ele faz
0: aniversário. Quem ganha o presente é a gente, por tê-lo aqui no, 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 no podcast. Oh. Ah.
2: é, mole? é oh, 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 oh. <risos> <risos> A nossa zona crepuscular está cheia de balões todos com vórtice, assim, ó, Uh! e hot série fantasminha lá no fundo, só no balanço, cara. É isso, cara, e hoje nós iremos falar de um episódio de The Twilight Zone, escolhido pelo nosso amigo aniversariante... Alexandre I shot an arrow
0: into the air eu lanço uma flecha no ar
2: esse episódio foi ao ar no dia 15 de janeiro de 1960 episódio dirigido pelo Stuart Rosenberg roteiro do Rod Serling adaptação da história de Maidelon Champion que aí tem historinha referente a essa questão do roteiro né? de como é que foi a aquisição do Serling é, a esse roteiro Beleza, o Céline, é, ele quando está produzindo aí The Twilight Zone, claro que ia aparecer muita gente, né? Querendo oferecer roteiro para poder ter a sua história na série, né? E ela ofereceu o roteiro para o Céline que se interessou e pagou 500 dólares, né? É, pela ideia dela, uhum. coisa que pelo jeito é a única é, vez que ele fez uma coisa assim, entendeu? Uhum. Pegou o roteiro de uma pessoa que ele não conhecia, já o trabalho que não era um uhum. profissional, já da indústria, entendeu? O roteirista famoso.
0: Mas ela não apresentou exatamente um roteiro para ele. Ela abordou o Sally numa festa e ela começou a conversar com ele, e expôs a ideia para ele. Ele chegou, gostou muito da ideia e ele pegou a, o, o esqueleto da ideia que ela tinha dado para ele, roteirizou e ele pagou para ela e colocou nos créditos, né? Foi, a, foi a, acho que a primeira vez em que ele teve um roteiro que alguém falou, pra, contou para ele numa festa. Oi oh, é. Yeah.
2: Pô, muito legal, muito legal. Esse episódio aí foi também gravado, que nem o ele que a gente já gravou faz tempo, no Vale da Morte, né? Que é o Monumento Nacional do Vale da Morte, que é um parque nacional agora, né? Ali a região parece que é em torno dos Zabrisky Point. Outra curiosidade também é que tem a narração do Sally na abertura, no fechamento, mas o episódio também dessa vez é muito interessante isso. Ele tem o Sally falando no meio, né, coisa que ele só viria a fazer ali, talvez ali na terceira temporada, né? No episódio I Think the Body Electric. É, sobre o título do episódio.
3: O que, que acontece? O título desse episódio é a linha de abertura do Rennery Hansworth Longfellow, A Flecha e a Canção. Que ela diz, Eu lancei uma flecha para o ar. E onde ela cair, não vou me importar. Isso numa tradução livre, né?
2: Exatamente. Até o, um personagem no começo é, comenta sobre esse, esse poema, né? Sim, sim. E tem algumas outras curiosidades que é, vão para além da sinopse... Né, que a gente pode colocar isso daí Porque seria a gente se antecipar Uma só,
3: uma curiosidade Que eu acho muito boa Esse é o último dos episódios Do Além da Imaginação Que recicla equipamento Eletrônico fictício Do do, Lost, do Forbidden Planet
2: Ah, é verdade Verdade Poxa, Forbidden Planet, hein Como participou de Detroit Zone hein? <risos>
3: Não, não. Nossa, eu, eu, é o filme mais reciclado da história da televisão norte-americana.
2: Cara, eu adoro essa ideia. É uma coisa que é muito interessante na, na na história do cinema mesmo, até por causa do quando a gente lembra do Corman e tal, né? Esse pessoal que aproveita, né? Porque a, a ideia é essa, né? Você não construir ou você criar uma coisa nova e sim reaproveitar. Eu acho isso muito legal, na verdade. A gente brinca, né e tal, né? Porque a gente entende a questão de orçamento.
3: Afinal de contas são equipamentos eletrônicos, eu posso ter equipamentos eletrônicos em qualquer episódio que tenha a ver com tecnologia, É
2: verdade, né? não tem nada a ver, né? E tá apenas como uma questão de curiosidade, né, que a gente coloca isso daí, né?
0: A TV tá sempre brigando, né, com orçamento, então, né, reciclar cenografia, reciclar objetos de cena, é uma uhum. coisa que se faz muito, né? Pra cortar custo, se fazia muito e se faz ainda hoje, tá né?
2: E tá certíssimo, tem que fazer mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui referente a elenco, né? Nós temos ali o, o Dewey Martin, que faz o oficial Corey, né? Realmente você ouviu essa, esse nome Corey, né? Porque é o nome do personagem lá do Delonnelly também, né? Achei interessante uhum, até porque... Uhum. Tem esse lance de eles terem gravado também no Vale da Morte, então fica até... Marcos quis até fazer um link assim, mas aí eu achei que não tem muita coisa a ver, né, que nesse daí não é o próprio covering, né. Edward Beans, que faz o Coronel Donnelly, o Ted Otis, que faz o Pearson, o Harry Bartholk como Langford e o Leslie Barrett como Branch
0: o cara mais notável aí do elenco é o Eduardo Binz ele é um cara muito conhecido ele está no Doze Homens de uma Sentença né ele é o jurado número 6. né ele tá trabalhou no, no filme Patton ele tem uma carreira muito longeva no cinema e na televisão né e enfim cê, ele tá em vários e vários filmes importantes e tá em muitas séries também conhecidas né, mais séries aí dos anos 60, 50 e tudo, ele aparece em Bonanza, ele aparece no nome da Virgínia, enfim, ele tá, ele, ele era uma, uma cara muito comum na TV e também como coadjuvante em muitos filmes era um maravilhoso ator, a gente pode ver é, ele com até pouco tempo de cena, né, o quanto ele, ele meio que às vezes carrega as cenas, né. É, é. O, o, o protagonismo da história é do do, do personagem do do Joell e Martin. Do Do Corey. Mas, isso, mas isso. quando ele tá com o Edward Beans ali contracenando, pra mim o Beans rouba a cena dele de boa, assim.
3: É que o Beans, ele tem uma aura, assim, de chefia, né? Ele tem um, um, uma, uma empáfia de como ele é o comandante da missão, ele tem que botar ordem na, na brincadeira. Agora, eu também queria chamar a atenção que eu adorei a representação de Harry Bartel para um tripulante estribuchando. Foi muito boa.
2: <risos> Não, e tem um lance, né? Porque a gente comentou até no. quando a gente gravou The Lonely, né? Que é, gravar no Vale da Morte, que é um local desértico e tal, é com calor de, sei lá, de mais de 40 graus. É uma coisa absurdamente terrível, né, pro elenco. Então, dessa vez, a galera fica tipo assim, parece que eles gravavam um pouco, aí voltavam para suas tendinhas, comiam alguma coisa, descansavam. Então, fizeram até um lance assim para ser uma coisa é, menos desgastante. Ou seja, a fotografia do lugar é sensacional, maravilhosa mesmo. Dá, assim, uma aparência de... É um asteroide Uma coisa assim que não é no planeta Terra Mas porra, deve ser foda gravar Tem cenas lá que os caras são jogados No sol, hein, cara, com aquelas roupas de astronauta E aquilo não é mole, não
1: Sim, Sr. Corey, sim, você deve continuar movendo É ordem do momento
3: movendo nós vemos as desventuras do Flecha 1, o primeiro voo tripulado por oito membros, que após a sua decolagem até que bem sucedida, ele acaba caindo no que se supõe ser um asteroide desolado, infelizmente na queda cinco dos oito tripulantes ou falecem ou estão gravemente feridos e acaba sobrando apenas 3 o tal do of oficial Corey, o coronel Dolin e o Pearson só que o Corey... É... você
2: vai saber o que, que o Corey é
3: ainda hoje neste episódio
2: dessa vez o Alessandro foi bem sucinto né Marcos?
0: Sim, sim, não entregou, é. não, não entregou é, detalhes da trama que podem funcionar como spoiler. Embora a gente vá falar, né, de, de, de desses detalhes, sim. Né?
2: Essa é uma história que ela, claro, ficção científica, ela trata muito de humanidades e de comportamento humano, né? Então essa é uma história que ela basicamente vai falar sobre esse negócio de você. É, é, ter esse individualismo, né, de você não querer saber do outro, né? Porque o maior problema nessa situação eles eles perdem contato, né? E o pessoal também lá na, na base, né, espacial também perde contato com eles. Eles chegam lá local, vários já morreram praticamente, tem um que está agonizante e começa essa disputa sobre a água o, esse Corey, que é interpretado aí pelo D.W. Martin ele é um cara que ele está revoltado porque o, o coronel está dando água para o cara que está moribundo porque o cara está com sede pedindo água e a briga toda vai ser nesse sentido a água, né é, por que, que você está dando água para esse moribundo aí o, o coronel fala olha, se você estivesse no lugar dele você não ia querer ter um gole de água então, tem esse negócio do cara que é individualista, não se importa. O outro aí que é o piercing, né? que ele fica, porra, meu, cala a boca né? e tal. Ele está, claro, achando um absurdo o comportamento do Corey. E daí é ladeira abaixo, né, porque eles vão ficar nessa situação de terreno inóspito, de calor, de sede. Tem o um negócio do questionamento referente ao oxigênio, né? que o Donnie fala assim, ah, pelo menos nós estamos no local que tem oxigênio, né, e tal, né. E você vê, assim, que eles estão, é, claro, não sabem onde estão, porém, vai ter um grande platuíce lá pro final, né, o que que aconteceu, né. O que que vocês acharam aí do, do episódio, Alexandre, Marcos?
0: Eu acho esse um excelente episódio, ele funciona muito bem como conto moral. E ele, é... A Jélica falou dessa questão do individualismo. Ele levanta a seguinte pergunta: sua vida vale mais do que a vida dos outros, né? E também e ele põe outra questão também, que é assim: a gente tem o nosso verniz social, não é? A gente tem as nossas regras sociais, as nossas regras de ética, de moral. E elas é, elas estão introjetadas ou a gente é, segue por conta do convívio social. Se você for privado dele, se você for privado do convívio social, da autoridade, de toda essa estrutura que não mantém a gente na linha, a gente vai continuar seguindo essas mesmas regras de conduta, de moral, de ética, ou a gente vai se animalizar e virar um sobrevivente a qualquer custo, inclusive a custa da vida dos outros? O... o o episódio coloca essa pergunta é, e a resposta ela é bastante agridoce, eu diria, né? ou até bastante amarga, que o, que o episódio propõe né? a resposta para essa pergunta
3: Já eu, no caso eu achei o episódio sensacional Principalmente por dois motivos. Motivo número um, diferente de outros episódios do Além da Imaginação, que tem que partir para o sobrenatural, o místico, o bizarro, para poder dar seguimento na, na trama do episódio, esse aqui conseguiu ser completamente pé no chão, tecnicamente dá pra fazer, dá pra pensar que aquilo poderia realmente acontecer numa situação tendo em vista as tecnologias da época e... Tem o plot twist, tem a virada do roteiro, e uma coisa que me chamou muita atenção foi esse episódio ter vindo depois do Third From The Sun, ou aquele de o terceiro depois do Sol. Porque praticamente ele é o inverso do Third From The Sun. É verdade.
2: Concordo demais com vocês, realmente ele não precisa entrar é, em questões da zona crepuscular para poder ter essa fantasia moral, né? Essa coisa que a gente vai analisar. E eu gosto muito, é uma coisa, um exercício que eu faço, porque para mim a série sempre é muito atual, mesmo ela tendo esse viés. Assim, se é uma série antiga, né? Você vê que tem todo esse lance que também tem no Sturred from the Sun, que tem naquele lado o pessoal que vai desaparecendo, né? The sky is open, lá. Então o lance é que é uma época de corrida espacial. A gente falou nisso né? quando a gente foi gravar sobre esse episódio lá com o nosso amigo lá do podcast filmes clássicos, aí o, o, o que aconteceu, a gente comentou bastante sobre isso, tem toda essa questão que ele fala que a ah, nossa, vocês, é, é, tipo assim, é um resultado de muito tempo de pesquisa, de muita gente ali trabalhando em torno, em torno disso, né, e você vê o, quão, o, o, o que os caras imaginavam, né, para isso, como é que seria essa chegada do homem à terra, estava dentro do imaginário cultural, né? estava no zeitgeist da época E eu gosto muito de pegar esses episódios antigos de The Twilight Zone, esse daí trata de individualismo, daquele negócio da pessoa só pensar na própria sobrevivência, não se preocupar com a sobrevivência do outro, e, e pegar uma coisa de hoje, então eu lembro que eu, nos dias assim, ó, pelo menos hoje né, que eu recebi, hoje ou foi ontem não recordo quando a gente está gravando aqui esse podcast, eu vi uma notícia que é aterradora, ela foi aterradora para mim, porque ela mostra muito o que, que a gente está vivendo. 41 pessoas que foram condenadas à morte pelos passageiros que estavam na frente do avião, que eles insistiram em retirar as bagagens que estavam acima, entendeu? O avião estava pegando fogo, essa notícia é agora, assim, na, na data de hoje, a gente está gravando aqui no dia 8 de maio então as pessoas na frente não evacuavam o avião, não saiu, e os de trás morreram crianças, sabe 41 pessoas, né então essa questão do individualismo saca, primeiro eu, depois você é uma coisa que a gente tem que analisar né, e porra cara, o Serling ele é sempre muito ele acerta no nervo né, que esse negócio dos caras ter esse lance do Corey falar, porra, por que, que você vai dar água para esse moribundo? Aí depois ele não está mais preocupado com o moribundo. Depois, quando ele vai fazer ali a, a, a análise do, dos locais que eles vão fazer caminhadas, aí ele vai atacar o outro que não está moribundo né, para poder pegar, roubar a água dele. Então, né, o lance todo é esse. Saca? ele Na verdade, é, o Marcos falou muito, muito isso sobre essa questão do verniz social. Né, e a gente ser humano né, claro que eu, eu nunca estive numa situação de limite absoluto assim, para eu falar assim, nossa o que, que eu vou fazer eu vou morrer ou eu vou tomar esse gole de água então a gente também não pode encher a boca né, e falar que a gente é melhor do que os outros, assim, mas a gente pode tentar é, é, sabe analisar essa questão e pensar o quão bom seria a gente pensar de uma maneira mais é, comunal né e tal e tentar ajudar e se ajudar ajudar o outro também né então é é assustador cara para mim é um episódio muito interessante saca visualmente sabe com pouquíssimas pessoas em cena coisa que eu acho coisa que eu acho muito legal sempre achei nos episódios de Twilight Zone, ele vai ter um grande plot twist que eu acho que é bom a gente contar logo, até para a gente poder é, é, falar né, sobre isso, comentar, porque isso tem influência num dos filmes de ficção científica mais maravilhosos, na minha humilde opinião de todos os tempos. O Rod Selling, ele é o cara que ele escreveu o primeiro roteiro do baseado ali na história do Pierre Boulet, Planeta dos Macacos. E o grande plot twist desse episódio aqui é que os caras vão fazer isso tudo. O cara mais pra frente, ele vai é, forçar o Corey a mostrar onde que tá o corpo do cara que ele achava que tinha estava é, morto, né, e o, mais para frente vai ter uma outra contenda, porque o Corey vai querer, inclusive, pegar a água, né, desse cara. O cara, no final de contas, o Pierce, ele não estava morto, então ele tá ali nos últimos estertores, e ele faz um sinal, assim, ele escreve na areia, não consegue falar nada. Enquanto isso, o outro, muito esperto, pega a arma, ataca ali o coronel para poder, né, ele quer a água do cara, e ele atirando no cara... Idiotamente vai e pum Ainda acerta o Cantil né? O lance é interessante nesse episódio Como eu estava comentando Que tem uma narração no meio do, do Serling Que ela é muito interessante né, porque você vê que ele, parece que é o cara que ele tá ali assistindo, ele também não tá se aguentando, né? Ele tá assim, pô, então vai lá, Corey, faz o que você tem que fazer, continua, vai andando, não para, hein? Vai seguindo em frente, né, e tal, e fica ali como uma, né, um, <risos> como a gente assistindo televisão, né? E vendo que o cara realmente que ele tá é, fazendo coisas muito erradas, ele vai ter uma grande descoberta. E aí, gente, qual que é a grande descoberta que ele vai ter?
3: Que no caso, a queda do Flecha 1 foi na verdade no deserto de Nevada. E eles estavam a menos de alguns de 90 e poucas milhas de Reno, Nevada. Ou seja, eles estavam na Terra o tempo todo. <risos>
2: Poxa, mas é, né? É um, é um final enlouquecedor, né? Porque aquele negócio dele ter matado primeiro o Pierce, depois o, o, o Coronel, né, e tal, para poder roubar água. No final não conseguiu roubar, né? Porque furou o cantil na hora que deu o tiro. E ele chega e descobre, quando ele sobe. E ver que tem postes e tem placas assim, Reno, eu não sei quantos quilômetros e tal. É, porque o, na verdade o Pierce fez ali na Terra. Ele, eles falam que são os postes, né? Ele entendeu que eram os postes, né? E fez duas coisas assim cortando, né? Eu até pensei que era o sinal de igual, assim, a primeira vez que eu assisti. Falei, nossa, será que ele tá fazendo sinal de igual? <risos> Mas o lance é que ele começa a dar risada, né? E começa, Pierce, <risos> por que que eu fiz isso? E olha pra trás, os caras mortos, né? E, cara, ele vai pagar, né, pelos erros dele. Eu fiquei até com essa impressão, né? Não sei vocês que. Com certeza dessa daí ele não vai se dar bem mesmo. É,
0: diante da suprema ironia dessa história, só restou a ele se ajoelhar e dar risada da própria estupidez, né? E claro que ele vai acabar tendo sofrendo um inquérito e você vai ser responsabilizado, porque o que aconteceu ali, você não precisa nem de, de raciocinar muito Para né, refazer os passos ali do, do que houve, né? Qualquer equipe policial vai olhar e
3: vai falar, hum. Sinceramente, se ele sobreviver, né? Porque ele ainda vai ter que andar 97 quilômetros milhas até chegar em Reno e não é uma caminhada fácil
2: não tá não, mas estava passando o ônibus cara, tem uma estrada ali embaixo facilmente se ele chegar até a estrada ele vai chegar, ele vai conseguir pegar uma carona, qualquer coisa eu acho que era até isso que tinha nesse, nessa narração do Serling, pra ele não parar mais de andar então, porque meu, ele vai ser ele vai ser é, é, responsabilizado pelo que ele fez, né, pela matança
3: em alguns momentos nessa narração do meio, né, que o Rod Serling vamos dizer, incentivando o Corey a seguir em frente me pareceu muito o diabo tentando Jesus no deserto
2: Ah, é, lembra, né vai, vai em frente, né Mas uh, o diabo tem aquele negócio de ficar tentando com coisas boas, né isso daí parece um narrador que tá julgando, né, a pessoa falando vai, vai, vai em frente, continua subindo, não desiste, ó lá vai, vai, entendeu, eu fiquei com essa impressão, que o cara tá vendo que ele vai se ferrar
3: não, a sorte dos ouvintes e dos espectadores na época é que isso era de 57. Porque se fosse, né, fosse numa época mais recente, o narrador ia estar tá falando, vai, seu fela da puta, <risos> vai seu cretino <risos> maldito.
2: Ai, pois é, cara. É assim, é um episódio muito interessante, é uma boa escolha, com toda certeza. Alexandre, queria até saber de você por que, que você fez essa escolha, se tu já tinha assistido em outra ocasião.
3: Não, o que que acontece? Eu obviamente maratonei, depois que vocês começaram com essa brincadeira de trazer ju pro juvenis de hoje em dia a série clássica, eu tratei de baixar logo e tratei de maratonar logo a bodega toda. Aí o que me chamou muito a atenção nesse A Shot and Arrow Into the Air é a história dele ser logo depois do Third from the Sun, porque no Third from the Sun são alienígenas que parecem que estão na Terra, mas que depois chegam na Terra. O plot twist é esse, é que eles não são terráqueos, eles são originalmente alienígenas. Já que é o contrário, porque são terráqueos que acham que caíram num planeta alienígena, mas que na verdade é a Terra. Então é um episódio é espelho do outro. E foi o que realmente me deixou doido para querer falar desse episódio depois da gente já ter falado do Third Santo.
2: Interessante que a gente gravou sobre o episódio da série nova, né? Que é o Six Degrees of Freedom. E, e cara, é também espelho, de certa maneira, ali do Third Front of the Sun, né? Então, cara, é interessante como a, a, as histórias é, podem ser recicladas, ficam interessantes, ficam legais, né? Bem, eu curti, eu curti, foi um bom episódio, gente. Desfecho interessante. Muito bom. Claro, tem uma questão muito moral. Eu adorei isso daí, porque às vezes é necessário jogar na cara das pessoas, né?
3: Só muito? Até hoje, até hoje ainda precisa.
0: O Selen também, talvez, porque é o seguinte, tinha uma grande euforia por essa questão da, da ida do Homem à Lua, da, da corrida espacial, enfim, é, se a gente está em época de Guerra Fria, né? Então tinha um grande, um, uma grande euforia em relação a isso. O Selen também pre, pre, meio que está querendo dizer, talvez, que é, olha só, vocês estão tão preocupados em chegar no espaço, não resolveram nem os mínimos problemas humanos ainda, né? Eles vão acompanhar vocês, os problemas humanos, os, o, as misérias humanas vão acompanhar vocês no espaço, onde quer que vocês forem, né?
2: Boa! Mais alguma consideração ou a gente pode ir para a parte de recomendações? Vamos para a recomendação. Na hora das recomendações, a gente começa aqui pelo Alexandre. E aí, Alexandre, o que, que você vai recomendar para o
3: Abusado como eu sou, né? Fazer o que de ser o convidado nessa maravilhosa gravação? Eu vou, obviamente, recomendar Planeta dos Macacos, do, com o texto maravilhoso do Rod Serling, o um filme de 68, com o Charlton Heston, Malditos, vocês conseguiram, seus malditos! Então é é aquele filme, velho, sim, é velho mesmo, é arrastado. É de 68, porra. Então presta atenção, é. tem que ver pela época. Mas, cara, não tem como negar que é uma das maiores obras de arte cinematográfica da história do mundo, cara. Fora o fato que eu sou um maluco, apaixonado pela série toda, que eu adoro todos os filmes do Planeta dos Macacos, até aquela porcaria do Tim Burton, eu também gostei.
2: Caraca, esse daí não, hein? Não, eu é que eu
3: sou eu sou muito fã da série. Cara, quem assistiu os seis da série clássica assiste qualquer coisa, porque depois do 4, foi um pega pra capá, foi um Deus nos acuda na série do Planeta dos Macacos. Que qualquer coisa já tá valendo. E, Mas continuava bom. E sim, sim, sim. Isso, isso não pode se negar. Continuava é. bom. E mais uma recomendação só para manter no mesmo clima eu, eu recomendo que vocês assistam até agora a trilogia do novo Planeta dos Macacos que tá ó maravilhoso, eles conseguiram oh, yeah. renovar é a, o lore do, do, da história do Planeta dos Macacos de uma maneira sensacional e pelo amor de Deus, gente, dá um Oscar pra porra do, do, do Andy Serkis, cara. O cara, tá, o cara faz o um macaco melhor do que macaco
2: de verdade, cara. O cara é o melhor macaco do que o próprio macaco. É bizarro, né, cara? É muito bom. Nossa, essa trilogia nova, ela é maravilhosa. Eu amo, mas eu amo de um jeito a, a, a quintologia clássica, que vocês não têm nem noção, a gente gravou um podcast excepcional, que o pessoal comenta até hoje do podcast, beijo grande para a Erika Ribeiro, que gravou com a gente, é, recomendou o nosso podcast, então é maravilhoso, né, e o um lance de prensa dos macacos, que é uma, isso é uma coisa fundamental da gente entender, porque tem gente que fala assim, nossa, a... A nova né, versão do Preto dos Macacos é tão boa, vamos esquecer a antiga. Não, não, não esquece a antiga, sabe por quê? Porque teve um problema muito sério com a quintologia antiga, que o nome disso é estúdio a Fox, quanto mais dinheiro a Fox ganhava, menos dinheiro a Fox queria investir no filme e chegou um ponto que o filme tinha que ficar fazendo o plano fechado porque não tinha muita gente em cena então os caras conseguiram ali, na verdade é uma odisseia, sabe? de ter até filmes bons, porque tiveram filmes interessantes com baixíssimo orçamento baixíssimo orçamento, eu amo demais para todos os macacos, Rod Serling está envolvido vou ver se eu consigo botar na publicação para vocês, as fotos do Serling sabe que é mó legal o Serling Selling lá com o pessoal é, é, caracterizado, sabe? É muito divertido. Você vê que ele tá...
3: O Rod McDowell de macaco
2: é, é, é uma coisa
3: sensacional.
2: É, nossa. O Selling tava tipo pinto no lixo. A coisa mais fofa as fotos do Selling. Vocês têm que procurar. Eu vou procurar e vou botar na publicação pra vocês verem, viu? Que é muito maneiro. É puta recomendação.
3: Cara, a maior prova do uso Mambembe, vamos assim dizer, dos recursos foi o a fuga do Planeta dos Macacos, que eles trouxeram os macacos pra cá, pro planeta, porque a gente não não conseguia mais fazer nada no planeta deles
2: <risos> esse daí é divertido esse filme, né? Muito, é eu adoro cara. esse cara, é um dos
3: meus favoritos cara, é muito bom mesmo ah, eu tenho a dizer o seguinte que, se,
0: quem ainda não assistiu a Quintologia Original quem ainda não assistiu o primeiro filme da Quintologia Original... Pela... E fala que é nerd, dá licença, é. viu? E fala que é uma pessoa que gosta de cultura pop, de ficção científica. Se você não viu, vai ver agora. Toma vergonha nessa é... cara? Que você tá perdendo... Vagabundo, sem vergonha. E, ah. e... Tem... Teve também a série de TV, né? Que... Teve a série de TV, teve a série de... de
2: Animada? De desenhos animados. Agora, peraí, peraí, não, 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 isso, não, 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 não,
3: não, não, peraí, desculpa, desculpa, eu sei, eu sei que eu não devia, mas eu preciso interromper, é desenho desanimado nesse caso, tá? Porque, vou te contando, né, a isso, Filmation isso. é isso. muito, não, a Filmation é muito falcatrua, Não, sim,
2: cara. sim, mas eu assisti na época, quando a gente foi gravar o cast, e uma coisa interessante que tem nos desenhos, tá, tudo bem, pode não ter um ritmo que interesse, como são os desenhos hoje em dia, que são totalmente anárquicos, né? é outra época. Mas, assim, é, tem muito do livro do Pierre Bull, né? Que é sim, o negócio de sim. ter é, realmente sim. tecnologia, ter helicópteros e tal. Então, nisso o desenho, o pessoal vai se refestelar. Porque é um sci-fi, assim, onde você vê que a tecnologia existe. Não é uma coisa mambembe, entendeu? Não é uma coisa... É meio tribal, assim como é colocado, né?
3: É porque em desenho animado é mais fácil de fazer, né? Então, é
2: curioso, é curioso. Eu recomendo muito. Demanda menos orçamento, às vezes, do que o, um filme, né? Mas não tem problema gente, interessante que são coisas que claro, são coisas até datadas mas elas são muito legais muito legais, e o primeiro filme é excepcional, vamos lá então e você Marcos, qual que seria a sua recomendação?
0: São duas um, é, a gente vê né, esse cara, esses três astronautas numa situação limite e um deles fazendo tudo para sobreviver inclusive é, disposto a sacrificar os outros, e a gente vê isso num filme muito bom, que é o Invasão Zumbi o Train to Busan, que é o um filme de 2016.
3: Uh, maravilhoso! Esse filme é muito bom, cara. E,
0: e, e, é, e é bem essa coisa. O pessoal tá. É, acontece um apocalipse zumbi, né? Na, na Coreia do, do Sul. E. Tem dois diferenciais aí, basicamente, que é um filme de zumbis e trem, né? Que é muito legal. E tem muito isso de que não bastasse a situação do pessoal tá. Terrível, muito perigoso, é muito difícil. Tem ainda as pessoas que resolvem com seu egoísmo, né? E é, piorar tudo. Então o filme é muito interessante também como, como, como fábula moral. É bem bacana. É, a outra recomendação é um filme sobre pessoas que caem no deserto, tem que sobreviver e achar um jeito de sair de lá, que é o voo da Fênix. Mas o de 65, por favor. Né? Que é com James Stewart e Ernest Bornheim. O filme do Robert Aldrich. Um filme muito legal, passou muito na televisão no Brasil, acho que quem tem aí da minha idade assim deve ter visto já, mas a, a, quem não conhece o filme, procure que é uma experiência muito boa, muito um filme muito bacana. assim Sobre um grupo de pessoas, o avião cai no deserto do Saara e eles têm que conviver, são, são personalidades difíceis, né? As pessoas, são pessoas que, que entram em conflito muito fácil, eles têm que conviver, se ajudar e tentar reconstruir o avião para poderem sair dali. Né? É bem interessante, assim. E tem também um certo plot twist na história, muito curioso, assim, que eu não vou entregar agora, óbvio, né?
3: E a senhora, madame dona Angélica Relish, qual é a sua recomendação?
2: Ah, minha recomendação não poderia ser outra, na verdade, um outro clássico importantíssimo da história do cinema, que é o filme O Tesouro de Serra Madre. John Huston, tá? Bom. Ele muito é um bom. filme de... é muito bom, né? Ele é um filme de 1948, ele é um roteiro adaptado ali de, um, de uma obra do Betraven, Tá, a gente, claro, já fez um podcast sobre, tá muito divertido, a gente riu muito gravando esse podcast, a gente é qualquer coisa quando junta, assim, eu, Marcos, Douglas, o Alan, né, o Paulo Elasti também, então é, saíram muitas piadas num filme que tem uma temática muito séria até, né, porque o filme ele vai contar a história de três é, gringos, vamos colocar assim, né, Pessoas que estão ali no, em Tampico, no México, e estão ali perdidas, desempregadas, sem destino, sem perspectiva de futuro, até que encontram um homem, né, um homem já idoso, que ele fala sobre isso, sobre a, a prospecção, né? Você ir atrás do ouro, né? e fala sobre isso das montanhas de Serra Madre. E quando um deles ganha ali na loteria, que é tipo, tipo assim, né, gente? É ganhar na loteria, mas é uma, é uma micharia Vai que dá pra você comprar equipamentos pra você poder fazer a prospecção, e aí essas pessoas esses três homens, vão se dirigir a essas montanhas, e vai ter todo um drama no filme que, que soa até, parece um filme de terror, né, quando eles vão começar a se desentender saca, um desconfiado do outro vai ter um ali muito parecido com Corey, que ele é muito ganancioso que é interpretado ali maravilhosamente pelo Humphrey Bogart, né, que na minha opinião, é, é um dos melhores papéis da vida do Bogart, sabe, é nesse filme aí, do John Huston tem o, o Walter Houston também que é o pai do diretor que ele faz o senhor que é o velho lá que é o que já fez a prospecção do ouro que ele é maravilhoso é um dos personagens mais incríveis da história do cinema saca fora de lá <risos> eu amo muito tem o Tim Holt e tem ali o Bruce Bennett também. Então, cara, é um filmaço, é um filmaço que é difícil qualquer pessoa assistir e não ficar piradão com a história, que a história é maravilhosa. E, cara, assistam pra ontem e escutem um podcast pra dar risada, se divertir, porque a gente trouxe todas as questões sociais, as questões que são importantes de ser abordadas, e a gente deu. Tanta risada Gravando esse podcast Eu acho que foi é porque A gente ficou imitando Cara, eu não sei Que os meus erros também, né Que eu chamava o cara lá Do chapelão De outra coisa Totalmente diferente Então, cara É bem legal A minha recomendação Seria essa, tá O filme e o podcast tudo bom Muito bom então, a gente chega aqui ao fim de mais um podcast, convidando, como sempre, aqui o ouvinte a também dar a sua opinião, tá? Vocês estão muito calados. A gente quer vocês comentando também, se vocês assistiram o episódio, o que, que vocês acharam, o que, que vocês acharam da nossa abordagem né, do programa. E agradecendo aqui ao nosso amigo aniversariante, Alexandre! Yeah! <risos> Alexandre falar um pouco aí onde que ele faz esse trabalho na internet. Que Alexandre também é um outro veterano aqui do podcast. O que, que você produz? O pessoal poder ir lá te visitar. Né, querido? Obrigada. De
3: nada, amor. Imagina. E chamar de veterana é só dizer que eu tô velho, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Eu tô velho mesmo. Fazer o quê?
2: Eu sou super veterana, com o maior orgulho. É
3: nova. Tô uma, tô uma moça. Tô uma, tô uma petiça.
2: Não, mas no podcast eu sou veterana, porra. O <risos> que, que eu vou
3: fazer? Querido ouvinte do Masmorra... Que eu ainda, cara, eu quase cometi a gafe de chamar de mais erótica, porque sim, eu sou dessa época. Fazer o que? É, se você quiser ouvir este seu amigo nerd falando suas nerdices, acessem por favor www.paranerdia.com.br ou acessem ou procurem Paranerdia nos seus agregadores de feed de podcast favoritos, ou também no Spotify, porque eu consegui fazer aquela bagaça, atualizar meus episódios que estavam me sacaneando o senhor Spotify, mas eu eu dei a volta por cima.
2: Que maneiro! Eu é, dei a
3: volta por cima nesses cretinos, mas tudo bem. E, cara, eu adoro tudo. E agora, Angélica, eu vou lhe pedir um favor de dar agora a palavra ao Sr. Marcos Noriega, porque eu, como todos os ouvintes deste podcast sobre a linda imaginação, estou à espera das pérolas de sabedoria finais de Marcos Noriega.
2: O, o Nerd Master agora deu pra rostear o nosso podcast, né, cara? Abuso, é o abuso da amizade, tá vendo?
3: O cara é abusado Aproveita é que é
2: teu aniversário, hein? E aí, Marcos, o que, que você tem a dizer? Primeiramente, obrigada pela tua colaboração. Ouvinte não sabe, mas tá muito gripado participando com a gente. E aí, o que, que você vai falar pro ouvinte deixar um recado final?
0: Antes de você se entregar ao desespero e fazer uma grande besteira, leia o livro até o final, caminhe a estrada até o fim dela e suba o rochedo até o topo, para você poder ver claramente onde você realmente está.
2: Adorei a tua mensagem. Eu convido o ouvinte aqui, como sempre, a curtir lá nossas páginas no Facebook. Tem a página do podcast, que é Além da Imaginação Podcast, onde você pode assistir os episódios. Tá? Esse episódio vai estar presente na página também conhecer mais detalhes sobre a série, compartilhar seus pensamentos lá no nosso grupo, que nós temos o grupo Fãs de Além da Imaginação, então não deixe de acessar. Tá? nossos perfis estão todos linkados aí na publicação, você pode interagir com a gente à vontade ou inclusive no grupo, né? porque no grupo eu também estou lá administrando o Marcos também participa, é só perguntar e nos chamar, tá certo? então a gente deixa aqui um grande beijo grande abraço para você fique com essa mensagem em mente tá? pense no outro também não precisa esquecer de si, mas pense também no outro tá? um beijão para você e até o próximo podcast
3: fiquem bem Tchau, ouvintes, até a próxima.
1: Yeah, Mr. Curry, yeah, you